0: Laten we even heel stil zijn. Ja. Wat ik nu hoor, is dat geknisper van een Geiger-teller. Precies. Ja, klopt. Dus dit apparaat. Die hieronder staat. Ja, ja, die hieronder staat. Maar we gaan het hebben over deze. Ja, ja dit is de voorloper van de Geiger-teller. Oké. Okay. Ja, de voorloper van de Geiger-teller. Ja, ja. En, het, en het heet officieel elektrometer. De elektrometer. Oké, okay, maar heeft het met elektro, heeft nee, elektriciteit eigenlijk met te maken? Nee, elektriciteit heeft met straling te maken, ja, precies. Met straling. Ja. Ik zou denken, nou ja, brand los, het is voor, voor mij een ja. onbegrijpelijk apparaat. Ja, nou, elektrometer. Dat geldt en, voor veel apparaten. Ja, ja. Je legt hier, uh, hier kan je een, uh, een klepje openmaken. Even kijken hoe zit dat? Zo. Ja. Hier leg je iets van het materiaal wat je wil meten. Ja. Maar nee, je doet hem dicht. En het is materiaal waarvan je veronderstelt dat dat straling radioactief is. Precies. Ja, ja. En dan heb je hier uh, een kleine uh, ja, buisje, schuldige dingen. Ja. Uh, onder andere een goudstaafje, een goud, goud, uh, staafje, goud dingetje. En dan kijk je, je ziet een maatindeling zit erop. Je kijkt door dit microscoopje eigenlijk. En dan kan je aan die maatindeling zien hoe verder dat goudstaafje is afgeweken. Ik zie inderdaad een maatindeling. Ja. En, dan, en, dan, uh, uh, en dat is een maat voor... Ja, de, de re, uit, voor, voor de, de, de straling, voor de reactiviteit. Dus eigenlijk een heel... Het klinkt heel primitief. Het, het klinkt heel primitief. Het is ontwikkeld door uh, uh, Pierre oh. en Marie Curie, dit apparaat. Dat moet je oh. aan ja. ons kijkbuiskindertjes even uitleggen. Nou. Uh, 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 Marie Curie was een uh, dame, oorspronkelijk uit Polen, uh, woonde in, uh, in, uh, in Frankrijk. Mm -hmm. En uh, die is aan het experimenteren geweest met allerlei materialen. Is eigenlijk de ja, ontdekker geweest van uh, radioactiviteit. Is okay. er ook aan gestorven? <laughs> aan een overdosis van allerlei... Ze uh, ja, was aan, zo bezig met de... die radioactieve straling. Dus zijn uh, hij en haar echtgenoot hebben heel veel uh, onderzoek gedaan. Yeah. Uh, uh, zij heeft twee Nobelprijzen gekregen hiervoor. Twee Nobelprijzen? Ja. ja. Dat zal niet veel gebeurd zijn in de Schieterland. Nee, nee, uh, nee, heel weinig. Maar dat geeft hem al een beetje aan ja. het belang van, van haar ontdekkingen. En we hebben het over de jaren. Ja, dus rond 1900 iets daarna. Precies, vorige eeuw. Doe de eeuw is ja. Dus Marie Curie overleed. Pierre Curie ging verder met een atelier. En die ontwikkelde apparaten om reactiviteit te meten. Nou, dat is uh, dit van. Dat is de kern van wat zij deden. Van, uh, Marie had die radioactiviteit ontdekt. Dat er iets bestaat als ja. radioactieve straling. Ja. En haar man ontwikkelde apparaten om dat aan te pakken. Ah, Alles is samen met Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. En uh, uh, dan heb je het hier over. Dit apparaat staat uit 1926. Ja. Dat is ontwikkeld door uh, nou, Pierre Curie. 26. Een ja. interbellum in aanloop naar ja. en je... de jaren waarin we dat allemaal ontwikkeld. Toe. Ja precies, dus ja. Ver voor de atoombom eigenlijk. Ja. Ja. En, en Pierre en Marie Curie en ook heel veel anderen, die zagen heel veel potentie in, ja. uh, 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 in de gezondheidszorg. Toepassingen voor de gezondheidszorg, je hebt nu nog steeds, als je kanker hebt, wordt je bestraald, worden de tumoren kleiner. Ja. Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk tot dus de basis zij van dit spoor, onderzoek. En dat, daarvoor hebben zij die, die Nobelprijs ook gekregen. Zij waren het op spoor ja. en, uh, uh, en zij waren dus actief bezig. Wij moeten dat meten, moeten dat promoten. En er waren ook bedrijven die daar uh, 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 wel brood in zagen ja. Ja, om dat verder te ontwikkelen ja. natuurlijk. Want dit apparaat is dan ontwikkeld door uh, Pierre Curie. Het uh, is echt een ding wat hij heeft gemaakt, ontwikkeld. Uh, uh, nou, het is een, 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 uh, hij heeft het ontwikkeld en ja. het werd later bij een atelier werden dan dit soort apparaten gemaakt. Right. En daar kon je het al bestellen. Uh, uh, en uh, we hebben nog een, uh, een briefwisseling van uh, uh, Wieger van der Sleen, hè, want van hem was dit apparaat. Dus een Nederlander of een tukker? Of? Een ne Nederlander, Nederlander. Ja, ja, ergens uit de uh, buurt van Haarlem of zo. Okay. Die. Ja. En die heeft het apparaat? Uh... Die heeft het apparaat uh, uh, aangeschaft. Ja. 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 Uh, omdat hij een opdracht had gekregen uh, van een Brits bedrijf, we weten niet welk bedrijf, om te gaan zoeken in de Himalaya uh, naar uranium. Ja, ja. Want hij heeft een boek geschreven, daar komt het niet in voor. Uh, uh, wel over allerlei stammen en rare gebruiken en apenvereringen. Een <laughs> uh, 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 dus, uh, antropologisch boek, maar. Precies. Maar dit komt er niet in voor. Nee. Maar uh, wij weten met vrij grote zekerheid dat het daar gebruikt is, want uh, hij was goed bevriend met de directeur van het Natuurmuseum Enschede, uh, waar ze uh, uh, dingen mee uitwisselden. Ja. En Op een gegeven moment uh, zei hij uh, uh, in een notitie van het tijdschrift van het Natuurmuseum, vol trots, we hebben van Liege van der Sleen de elektrometer gekregen, waarmee hij op uraniumjacht ging in de Himalaya. Ja, joh. Ja, ja, dat, dat is dit ding. Dat is dit ding. Ja. Nou gaf jij mij net een looie kistje. Het is echt een looie kistje. Ja, ja, ja. ja. Ja, en, dat is het uraniumerts. Ja, precies. Om ja, en, ja. en dus een idee va te geven van waar ik naar nou op zoek was? Ja, precies. Ja. Want je zei tegen mij, het is alfa straling Dat ja. zegt mij helemaal niks, ja, maar ja, ik neem ja, het onmiddellijk van jou. alpha gamma-straling. Oh ja, gamma, dat zegt me dan weer, ja, 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 gamma-straling. Ja, 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 ja. Het is ja. alfa straling dus dat is relatief ja. onschuldig. Ja, je moet er niet aan gaan likken. Nou, dus. dat is wat je tegen me ja, zei, ja. je moet er niet aan gaan likken. Ja, ja en ook niet, ook niet, niet uh, je moet je handen wel wassen. Uh, uh, zolang je maar niet binnenkrijgt. Ja. Maar dit is uraniumerts. Ja, uranium, dat snap ik. Uranium ja, ja, Het werd. is niet puur uranium, het is gewoon gesteente waar dan uranium in zit. Dus dit geeft gewoon straling af. Dus hier waren we naar op zoek. Ja, ja. Dus, en nog steeds, hè. De, ja, dit is, dit is een kostbaar goedje. Ja, zeker. Ja. Graag. Ja. En dat hebben jullie hier in het. Uh, ja, dat, uh, dat laten we zo zien. Ja, We hebben ook uranium, ja. 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 Nou, uh... <laughs> cheers mee. <May. laughs> ja. Ik ga het weer een doosje doen. Mooi verhaal, hè. Dank je wel. Graag gedaan.
1: 120.
2: Vandaag. Geld als water. Die uitdrukking zullen velen kennen, maar hoe bekend ons geldsysteem eigenlijk is, dat is een stuk minder. Ehm. Um... En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want geld bepaalt veel, bijna alles misschien zelfs in ons leven. In Rijksmuseum Twente hangt nu een fascinerende tekening die ons geldsysteem uitlegt, waarin water als metafoor wordt gebruikt, letterlijk. Um, het werk is onderdeel van een onderzoeksproject uh, van Follow the Money, en het is gemaakt door kunstenares en cartograaf Karlijn King. Maar zij is bij ons samen met Follow the Money-journalist Thomas Bolle. Welkom beiden.
3: Hoi. Hoi. Um,
2: leuk dat jullie er zijn en dat jullie wilden komen hierover te praten. Het is een bijzonder werk. We zien hem hier even op het scherm. Misschien is het goed om te beginnen, Carlijn, om kort te duiden... wat zien wij eigenlijk in die tekening die je hebt gemaakt?
1: Ja, um, ja zo, nee, zoals je al noemde, twee jaar geleden ben ik begonnen met het onderzoek naar geld. Omdat het zo'n ongelooflijk uh, belangrijk onder, onderwerp is... maar tegelijkertijd zo ongrijpbaar en zo slecht te zien... Uh, en ik ben kartograaf uh, en als kartograaf breng ik onzichtbare st structuren... van de samenleving, zoals het geldstelsel, in kaart. Zodat we die, die, die dus weer nou ja, een beetje gevoel bij krijgen... kunnen zien hoe dat werkt en het uiteindelijk dus ook zouden kunnen uh, veranderen. Mm -hmm. Dat heb ik hier dus ook gedaan. Uh, ik ben samen met uh, Thomas Bolle en Martijn Jeroen van der Linden... dat geldstelsel uh, uiteen gaan pluizen, gaan ontrafelen... En ik ben op zoek gegaan naar een metafoor om dat geldstelsel weer, weer zichtbaar te maken. Dus hier in, in dit werk zie je in het midden um, uh, de toren van onze samenleving. Waar we bedrijvigheid, economische activiteiten zien. Uh, dus waar mensen allemaal aan het werk zijn. En door die toren stroomt geld. Dus je ziet uh, salarissen bijvoorbeeld naar beneden, sijpelen, huren die worden opgepompt. En om die samenleving heen... Um, zie je de financiële sector als een soort waterwerk van dat geld. Uh, waar dus nou, de, de druk uh, wordt bepaald, waar de toegang tot dat, tot dat geld uh, wordt georganiseerd. Mm -hmm. Waar wordt herverdeeld dus de, de banken, de centrale banken, de belastingdienst, de pensioenfondsen. Eigenlijk alle belangrijke spelers die een rol spelen uh, op, ja, op de manier hoe geld door onze samenleving heen stroomt. Ja.
2: Het in een is... notendop. Ja, het is, het is, het ja. Is... Kijk, misschien is dat meteen al goed om te benoemen. Jullie hebben ook een, een video gemaakt waarin het werk echt in detail zeg maar, wordt nagegaan. Waarin ja. je dat verhaal ook uitlegt in 20 minuten. Uh, die is te bekijken hè, op jullie website ja. van Follow The Money. Ja.
3: ja, die is te zien op de site van Follow The Money. En dan ftm.nl slash waterwerk. Ja. Daar kun je de video, een animatie eigenlijk waar, waar we je meenemen door die kaart. En waar we dat
2: systeem in detail uitleggen. Ja. Voordat ik naar jou ga, Thomas, en uh, benieuwd ben hoe jullie hier, hierbij kwamen en hoe jullie to samenwerking tot stand is gekomen, uh, Carlijn, je begint die video waar we het net over hadden te zeggen. Uh, ik begon met een nul voorkennis. Ja. Um, um, hoe, hoe is dat nu? Zeg maar na twee jaar onderzoek. Na heb twee je het idee, jaar je intensief.
1: Het snapt? <laughs> uh, nou, snap Kijk, ik heb, ik heb twee jaar lang uh, weinig anders gedaan. En ik had natuurlijk Martijn en uh, Thomas uh, uh, iedere dag uh, aan mijn zijde. Dus ik heb ontzettend veel geleerd. Maar het, het blijft gewoon een heel erg groot onderwerp. Maar ik moest daar. Ik, ja, de, dus als cartograaf heb, uh, heb ik steeds een onderwerp in kaart gebracht. Van onderwijs tot de democratie. En dat ging altijd op een gegeven moment weer. Op, ja, ergens onderaan de streep ging het weer over geld. Dus dat onderwerp moest, ook al had ik er geen voorkennis van... daar moest ik een keer aan beginnen. En ja. Dat heb ik dus twee jaar geleden uh, ja. En heb jij gedaan. toen
2: Follow the Money erbij gehad? Ik weet eigenlijk niet hoe dat tot stand is gekomen.
1: Ja, dus ik ben uh, um, vrij snel op zoek gegaan naar uh, mensen... die me konden rondleiden in deze wereld. Uh, dat waren Martijn en Thomas, die, die, nee, die al tien jaar onderzoek aan het doen zijn... hiernaar en vrij goed... Uh, um, ja, gevoel hebben voor de wereld van dat geld en al die partijen daarin. Maar daarnaast zijn we ook per onderdeel nog met allerlei... Uh, ja, met experts en andere onderzoekers in gesprek gegaan... Mm -hmm. om steeds ja, die detail, dat detailniveau en de coherentie van die kaart... laag na laag na laag steeds uh, scherper te krijgen. Ja.
2: Thomas, um, op een zeker moment komt dus Carlijn bij je van... zouden jullie mij willen helpen om ja. dit werk tot stand te, te brengen? Ja. Uh, wat, wat was jullie eerste gedachte daarbij? Nou, we, we hadden het
3: vorige werk van Carlijn gezien en dacht ik... Nou, dit is wel heel knap getekend. Waar ging dat, dat over? Dat, ja, dat was uh, met Rutger Brechtman, het weefsel der mensheid... bij het boek uh, De Meeste Mensen Deugen. Wel elkaar al wel eens ontmoet bij de correspondent waar ze dat werk zat te tekenen. En toen had ik daar een aantal artikelen geschreven. Ook over geld. En toen raakte we al een gesprek over het onderwerp. Dus toen zij het voorstelde... Hey, ik wil mijn volgende kaart over dat geldstelsel gaan maken. Toen dachten wij al, oh, dat is wel een uh, mooie uitdaging. Ook omdat ik... Ik... Mogelijk
2: of onmogelijk? Wat dacht nou, je
3: toen? Nou, ik dacht, dit is wel, klinkt wel heel gaaf om, om te proberen. Want eh, ik schrijf dus artikelen over ons financieel stelsel... en de invloed van geld op, op het dagelijks leven door geldstromen te volgen. Hè? Want als je, ja, je wil weten hoe onze wereld werkt, je zei het net al... dan moet je vaak volgen waar komt het geld vandaan. Want dat is heel bepalend. Follow the money. En waar mensen aan de slag gaan, ook waar foute dingen gebeuren... waar heel veel geld wordt verdiend en ook... Waar dan vervolgens geen geld voor is. Dus dan schrijf je altijd over één klein onderwerpje. Nou, dan schrijf ik al best wel veel over de bancaire sector. Of over iets wat er misgaat met belastingontwijking of dat soort zaken. Maar het is altijd over één onderwerp. En uh, Carlijn stelde voor, ja, kunnen we niet een kaart gaan maken... waarin we de complexiteit van dat geheel uh, laten zien? Uh, als je dat in een artikel wil doen, en dan, dat gaat niet. Want dan moet je, je hebt maar zoveel woorden, anders hou je de aandacht er niet bij. En je, als je die verbanden gaat leggen en je zegt, ja, dit heeft wat de banken doen, dat heeft te maken met het geld voor de pensioenfondsen. En dan die belasting komt er nog eens bij. En dan ben je zo lost. Terwijl als je naar die kaart gaat kijken, dan kan je in één beeld kan je die samenhang vatten. Nou moet ik zeggen, als je daar alleen maar nu zo naar kijkt... dan heb dan dan je dan er misschien nog steeds te veel. Maar er zit wel heel veel logica in hoe die kanalen dus lopen in deze kaart. En dat is allemaal gebaseerd hoe het in de echte wereld dus
2: ook werkt. En... Ja. We hebben, ja, nou ja, en wat ik me ook wel, want dat is, vind ik dus heel knap. Ik heb die, die video uh, gezien en ik hoor wel eens, wat jij ook zegt... fragmenten van hoe ons geldsysteem in elkaar zit. En dan hoor je dat mensen met geld investeren in allerlei dingen. En, nou ja, maar uh, hoe het samenhangt, hè, dat, dat zie je eigenlijk nauwelijks. En dan vraag ik me ook af, uh, helpt dit, denk je, Thomas, zo'n zo, zo ding... om voor mensen die, heel veel mensen, denk ik, zoals ik, die er eigenlijk weinig kaas van gegeten hebben om het om het beter te begrijpen. Ja, nou dat, dat is wel de bedoeling. Dus daarom zeg ik ook ga vooral naar het museum
3: en uh, bekijk uh, de video op Follow the Money. Ja. Uh, de, de bedoeling van het van het project is eigenlijk dat hele invloedrijke systeem, want dat geldstelsel dat he, ja dat beïnvloed het leven van iedereen. Want je moet allemaal gaan werken voor geld. Daarmee kun je dingen kopen. Als we een project willen gaan doen, bijvoorbeeld iets ja, Als er geen geld is, nou, dan gaat het gewoon niet door. Uh, is er voor iets heel vervuilends wel geld. En dan gaan we dat gewoon doen. Dus geld is ook niet alleen maar een resultante van wat wij doen. Maar als we geld ergens voor reserveren dan gaan we dat doen. Dus is er heel veel geld voor uh, uh, financiering van Shell... Ja, dan gaan we boorplatformen neerzetten. Ja. Dus, dus het, het, het geeft heel veel, uh, heel veel invloed in de, in de samenleving. En als je, uh, als je daar iets aan wil veranderen, want dat, dat is dus ook mogelijk... het stelsel is geen natuurverschijnsel, het is een ontwerp. En daarom ook, is ook architect. Dus daarom is het ook een, ja, een echte, getekend als een stelsel, een bouwwerk... En dan kun je dus ook uh, delen die niet zo goed functioneren, kun je herontwerpen ja.
2: bijvoorbeeld. Nou ja, delen die niet zo goed functioneren, als ik uiteindelijk die video uitkijk, dan, dan voel ik bijna, bijna een activistische ondertoon, zeg maar. Maar die, die, niet omdat, misschien niet eens omdat jullie dat of omdat je dat graag zo, zo wil vertellen, maar omdat we, we kijken hier letterlijk naar een toren die gedragen wordt door zeg maar, de lagere sociale klasse, um, maar die langzaam volgens dit verhaal eigenlijk wordt uitgekleed. En, en die ja. werken, maar waar het geld uiteindelijk naar boven stroomt... in plaats van naar jezelf.
1: Ja, dat klopt. Nou, Ik vind het wel interessant dat je dat uh, activistisch noemt. Want eigenlijk wat wij hebben gedaan is laten zien... hoe in dat geldstelsel allerlei mechanismen zitten... die ongelijkheid vergroten of die niet voor de samenleving werken. En dat, dat eigenlijk in, de, in deze eerste video stippen we dat alleen maar aan. Laten we alleen zien, dit, dit werkt voor de meeste mensen in die toren niet. Dus we zien, uh, we zien dat ongelijkheid alsmaar toeneemt. En dat heeft met allerlei dingen te maken. En uh, wat we eigenlijk vooral willen zeggen is... daar zouden we het over moeten hebben met elkaar.
4: Mm
1: -hmm. Dus dat, uh, ja.
2: Heb je het al aan politici laten zien?
1: Ja, we zijn ook met uh, uh, politici in gesprek geweest... Uh, met hier alkaya bijvoorbeeld van de, van de SP. Mm -hmm. Maar dat zal. Uh, um, we, we hebben op dit moment dus een kaart gemaakt van hoe het stelsel werkt. De komende tijd gaan we daarover met zoveel mogelijk mensen in gesprek. En uiteindelijk zullen we dus ook uh, een aantal kaarten gaan maken. Bij hoe het ook zou kunnen werken. Hoe ja. het anders zou kunnen werken. En ik denk dat we uh, nou ja, in dat proces ook nog met steeds, meer, met steeds meer mensen. En dus ook met politici. Uh, in gesprek nou ja, zullen moeten ja. gaan.
3: Ja, maar hier hebben we geïnterviewd omdat dat een Kamerlid is... die dus wel heel veel met dit uh, onderwerp bezig is. Maar het is juist ja. eigenlijk ook goed als meer Kamerleden en politici toch die kennis van hoe dat geldstelsel functioneert... dat het eigenlijk beter wordt. Want ja. die, die wereld is dus ingewikkeld. Maar die is ook ingewikkeld omdat we hem ingewikkeld maken. En dat doen uh, wij niet. Dat doen uh, de mensen in die wereld. Hè? De bankiers, uh, um, de, de economen... die graag ook in moeilijke taal daarover praten. En ik ben zelf financieel econoom. Mm -hmm. Dus ik heb het ook gestudeerd. En als je gewoon gaat kijken van hoe, met wat voor moeilijke woorden... we eigenlijk die systemen beschrijven... Ja, dan is het ook niet zo gek dat... De meeste mensen denken, oeh, het gaat over financiële dingen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En dat is ja. natuurlijk ook een manier om dat stelsel zo te kunnen laten staan. En dan daar net te doen alsof het niet
2: politiek is, terwijl het heel erg politiek van aard is, want er zijn allerlei keuzes. Toch, toch um, is het ook zo, hè, hoor, ik, hoor ik vertellen in de video die hierbij hoort, uh, dat er ook wel vanuit de financiële sector zelf, hè, de, vanuit de banken, um, wordt, geze wordt gezegd van ja, dit kan eigenlijk niet. Zoals we het nu ja. hebben ingeregeld, uh, is er een, een toplaag in de samenleving die meer geld maakt. En onderin zien we er nooit iets van terug, omdat mensen maniertjes hebben om weinig belasting af te dragen, uh, met geld naar de... Naar de vol bitcoins kopen, weet ik wel wat, en dat alleen maar zelf weer terugzien, of ja. naar andere rijke mensen gaat, maar nooit naar de onderlaag, zeg maar. Um, hoe kan dat dan? Dat er vanuit, uh. ook vanuit het systeem wordt het wel gezegd, maar toch verandert het niet.
3: Ja. Ik denk, wat wij in de kaart laten zien, is ook dat er, uh, de publieke belangen... en de private belangen, die zitten heel erg met elkaar verweven. Dus op zich is het geen aanklacht van als jij hard werkt en je verdient daar veel geld mee. Hè, dat, is, dat is prima. Maar het gaat er hier uh, over dat in dat systeem mechanismen zitten... die je kunt uitbuiten, dat je eigenlijk door niet zo hard te werken... door niet bij te dragen aan de samenleving, toch heel veel geld kan verdienen. En dat dat dan ook nog gebeurt... Met eigenlijk publiek geld. Om, want we, we hebben allemaal de, de, de crisis van 2008 uh, misschien nog uh, meegemaakt, of op het netverlies. Maar eigenlijk wat er, wat er sindsdien is ontstaan, is dat telkens weer, als er problemen ontstaan, dan wordt eigenlijk de publieke geldkraan, die wordt opengezet om die financiële sector te ondersteunen. Omdat we zo afhankelijk zijn. Van dat geldsysteem. Want zonder dat geld, ja, dan loopt onze hele economie vast. Dan kunnen we niet met elkaar zaken ja. uitwisselen. En het is juist die verwevenheid van de publieke en private. Uh, die ook door heel veel ja, eigenlijk onderzoekers, wetenschappers, onderzoekscommissies... voor de regering zelfs is aangestipt: van... Hey, dat, dat zouden we misschien wat beter los moeten trekken. Zodat we een publiek deel hebben en een privaat deel. Ja. En Dan wordt het ook wat overzichtelijker. Ja, het, Want het toch gebeurt.
1: Ja, veel mensen zien dus die problematiek. Dus ook de problematiek van die toenemende ongelijkheid. Dat het eigenlijk steeds makkelijker wordt om rijker te worden als je al veel geld hebt. Uh, um, maar om dat te kunnen overzien, om dat te kunnen veranderen... moet je dat geheel, moet je dus al die partijen... die allerlei op een bepaalde manier met elkaar zijn vervlochten... Mm -hmm. ook dus kunnen begrijpen. Ja. Ja, dat is een, ja, daar proberen we dus precies op in te spelen ja. met dit project.
2: Maar goed, ik, ik zie wel... Um, als mensen dit gaan begrijpen en, en daarin geraakt worden... dat had ik zelf eerlijk gezegd wel, dat ik dacht van... wow, wat een, wat een systeem dan eigenlijk wat we hier hebben opgetuigd... Dan kan het maar zo zijn dat die toren van Babel, om het zo maar te zeggen, een keer een kopje kleiner wordt gemaakt. Hoe, hoe kijken de mensen, de bankiers eigenlijk, naar dit verhaal? Hebben ze je al gebeld van Carlijn, uh, hou eens op met je tekeningen?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten reacties. Maar ik moet zeggen dat. Uh, nou,
3: um... Carlijn is artist in residence bij de Rabobank. Dus ja, ik...
1: dus ik, 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 heb, ik heb gedeeltelijk. Ik heb niet ontslagen. Nee, absoluut niet. Ik, ik, kijk, daar, dat, dat sluit eigenlijk aan bij wat we net ook al zeiden. Ook daar zijn veel mensen die zeggen: ja. Jeetje, ongelijkheid. Ik heb geen idee wat we hier aan... Ik zie het probleem, maar ik heb geen idee wat we hier aan zouden moeten groot. doen. Het is ingewikkeld. en Dus ook, ook daar willen mensen er denk ik toch ook over nadenken hoe dat, hoe dat anders kan. En dan krijg je nog weer een aantal andere problemen. Dat is dat zo'n bank alleen misschien ook niet kan veranderen. Dus die zegt ook weer, ja, maar we zitten ook weer onder de toezicht van die centrale bank. We hebben ook een landschap waarin we moeten concurreren met andere banken. Dus... Het is echt iets wat we als, denk ik, als burgers moeten begrijpen. En wat we toch ook. Via de politieke weg uh, echt met elkaar bespreekbaar moeten maken.
2: Ik wil zo meteen nog even met jullie praten over wat je dan nu. Want er komen nog wat werken aan, zoals jullie al zeiden, waarin je voorstellen doet. Hè? Ja. Uh, en dat lijkt me ook een bijzonder ingewikkelde in dit geval, omdat het zo'n ingewikkeld systeem is. Maar uh, heel concreet gezegd, Carlijne, je bent bezig, we zagen het ook heel kort even een, een, een foto voorbij komen waarin we verschillende werken in het proces zien uit uh, het proces eigenlijk zien ja. hangen. Uh, wat, wat heeft jou het, het meest gewoon persoonlijk geraakt... toen je hoorde van Thomas en van uh, Martijn uh, Jeroen, uh, zeg ik ja. het goed, ja. he? uh, Concreet, van wat je, wat je tegenkwam?
1: Um, nou, bijvoorbeeld. Een van die onderdelen in die kaart zijn, uh, dat zijn de pensioenfondsen. Dus die zie je op, de, op het beeld uh, links onderin. We gingen met schetsen van hoe de pensioenfondsen in elkaar zitten... ook naar APG en PGGM uh, toe om dat voor te leggen. En zeiden, leg, leg ons nou eens uit. Hoe, hoe werkt dat nou precies? En dan zeiden die mensen daar... nou, kijk, uh, iedereen legt premie in, hij legt geld in. En dan hebben we hier een hele grote pot. Die pot zie je ook in de kaart. Die pot uh, is op dit moment... Uh, 1500 miljard, dat Dazzling. is twee keer ja. de Nederlandse economie, dat is een gigantische pot. En dan moeten we 7% rendement halen op die pot. En misschien omdat ik er nieuw instap in dit onderwerp, maar mijn eerste vraag was... dan denk je natuurlijk, 7% rendement op een pot die twee keer zo groot is als de Nederlandse economie.
5: Hoe dan?
1: Waar komt dat rendement vandaan? Ja. En dan gingen we die buizen volgen. Want onze economie, dat moet je, je natuurlijk even voorstellen... die groeit niet. Niet, niet met meer dan 2 per jaar. Dus 7 rendement. Hè? Waar moet dat vandaan komen? Dat is dus uiteindelijk, dat zag je dus ook in veel gevallen... ja, dat, dat wordt dus ergens uit ontrokken, Niet per se uit economische groei, maar bijvoorbeeld... Zo, dan kon je, kon je buizen volgen, dan zag je nog een partij en nog een partij. Dan kwam je uit bij een uh, private equity fund of een hedge fund... of Blackstone bijvoorbeeld die koopt allerlei huizen op in Amsterdam. Uh, trekt daar hele hoge huren uit. Vanuit de huurders? Vanuit de huurders. En dat zijn misschien die huurders die, kunnen, die moeten dus en die huren ophoesten... en kunnen misschien ook wel zelf, daardoor doordat ze in de markt moeten concurreren... tegen zo'n Blackstone-partij, die kunnen ze die huizen niet kopen. Uh, en dat zijn dus ook die mensen die verplicht inleggen. Dus dan zit je eigenlijk met je eigen pensioengeld... Ben je, je, je eigen pensioenopbrengst ben je aan het betalen met die huren. Ja, ja. En dan kan je je dus afvragen... Um, is, dit, ja, is dit handig? Ja, is ja. dit hoe we het zouden moeten doen? Maar daarvoor moet je dus wel ook echt in die, ja, om dat te zien moet je dus in die in de investeringsportefeuilles duiken, al die stromen volgen. Ik
2: heb begrepen dat, uh, uh, dat er bij Tweede Kamer debatten over, het pensioen, uh, over de pensioenen... dat er nauwelijks ook journalisten bij zitten... omdat het voor hen zelfs al moeilijk of, of te taaie koek is. Ja. Dus nou ja, het zegt maar iets over de, hoe weinig belicht misschien ook wel... dat hele onderwerp überhaupt is, he? het specifieke ja. onderwerp. Yeah. Um, Thomas, ja, jij, jij, bent, jij zit wat beter in het verhaal. Maar is dit voor jou allemaal gesneden koek? Of heb je ook in dit proces met Carlijn maken van dit ding... daar moet je toch iets, nog iets beter nadenken. over Hoe zit dat eigenlijk? Heb je er niet van geleerd? Ja, zeker, zeker in al die processen. Want uh, Carlijn
3: stelt altijd ook uh, de vragen. Die wil het dan helemaal begrijpen. En als je het dan moet gaan uitleggen, dan denk je... Ik weet wel hoe het ongeveer zit. Ja. Maar dan moet je toch ook weer details weer extra gaan opzoeken. Dus van al die, al die, eigenlijk alle delen van de kaart die we hebben getekend, hebben we gewoon, heb ik gewoon weer nieuwe dingen zitten opzoeken. Uh, hoe, hoe werkt dat nou precies? Hoeveel belasting. Uh, heffen we op al die verschillende stromen? Uh, breng dat nog eens in kaart? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Hoe werkt dat schaduwbankaire uh, Proces nou precies? Uh, dus de, al die dingen hebben we opnieuw uh, moeten uitdiepen. Dus ja. ik, heb, ik heb daar ook wel weer veel van geleerd. En wat ik ook heb geleerd... Um, door ook weer met zoveel mensen te, te spreken binnen al die instituten... dat het niet alleen maar is dat, er, uh, dat mensen... Uh, niet willen dat het verandert, maar dat doordat het allemaal met elkaar samenhangt... en dat die complexiteit zo groot is, dat het ook moeilijk is om iets te veranderen. En daardoor wordt het ook makkelijk om te zeggen... ja, we, we kunnen niet veranderen, want zij moeten eerst bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, wij als bank kunnen dat niet, want de centrale bank voert nu dit beleid. Dus ja, wij doen maar wat ons is... Ja, wat, wat logisch is voor ons. Dus droogt het hier op, ja. de wijze van je stroom, ja.
2: en dan hebben wij uiteindelijk geen water meer. Ja. En, dat is niet... Precies. Ja. En,
3: en, en daarom is dit project ook voor mij de, wel juist heel belangrijk geweest om, om die samenhang tussen die delen uh, in kaart te brengen. Want we, we zullen uiteindelijk toch, omdat we, we zitten nu op een moment waarin het eigenlijk best wel slecht gaat. De economie uh, staat aan de vooravond van een crisis, hoge inflatie. We hebben al heel veel geld bijgemaakt tijdens de coronacrisis. Daardoor hebben we nu die hoge inflatie. Als er nu economische droogte ontstaat... is er eigenlijk heel weinig ruimte om dat dan weer met meer geld op te lossen. Omdat het, ja, dan wordt het, gaat de inflatie wordt dan nog hoger. Dus, dus we zitten allemaal eigenlijk in een systeem wat, waar het best wel is vastgelopen. Dus het is juist nu het moment om te gaan nadenken... wat moeten we nou in dat geheel
2: veranderen. Ja. Een
1: holistischere kijk. Ja. Ja, toch een kijk op dat geheel. En dat is ingewikkeld. Ja.
2: Nou ja, en jullie doen een dappere poging, dus blijkbaar. Want ja. nogmaals even, wat we net hebben gezien is hoe het nu werkt. Ja. Uh, maar jullie zijn nog bezig met een aantal... En, zijn het een aantal voorstellen van ja. eh, Zodat politici willen graag scenario's ja. hè, kunnen kiezen. Ja, ja. ja precies.
1: Ja, nou ja en zo, Tom, zoals Thomas al zei, kijk, um, uiteindelijk is het dus een ontwerp waarbij ook normen en waarden, dus wat, wat we rechtvaardig vinden... dat is onderdeel van dat ontwerp. Ja. En dat, dat maakt het dus ook meteen politiek. En je hebt natuurlijk allerlei ook verschillende politieke overtuigingen dus dus dat
2: ik zit te denken ja de vvd is in nederland nu bijvoorbeeld aan de macht dat is duidelijk eh, soms zou je het neoliberaal noemen een partij die is voor voor marktwerking en wat ik in die tekening zie hè, dat ja dat is uiteindelijk wel wat het is het is de rechts van de recht van de sterkste misschien wel een beetje uh, ze ja ze zullen bijna een paradigma shift moeten nou ja juist, juist eigenlijk dus
3: dus uh, een gebrek aan marktwerking want in die bancaire sector heb je een aantal grote partijen die met overheidssteun overeind worden gehouden Dus dat gaat gaat eigenlijk heel erg in ja. tegen die liberale waarden. Als we het ja. moeilijk
2: krijgen, wordt het <laughs> een heel sociaal systeem dus, ja, voor ja, de precies. banken. Ja, ja
3: het is, en, en dat is denk ik wel wat we in, in die kaart laten zien. Dat het, dus helemaal, het is geen liberaal systeem en het is ook geen sociaal systeem. Dus die waarden die zitten er juist niet in. En dat is ook zo gegroeid. Je moet het ook bedenken, het is niet mooi ontworpen. Uh, het is in de, door de jaren heen is het zo gegroeid. En daar spelen dus al die belangen. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die denken, hé, hey, als we net uh, die wet een klein beetje omzeilen of we bouwen dit net wat anders, dan kunnen wij ervan profiteren. En het is, ja, in, in het geheel van ideeën zijn er dus ook allerlei ideeën die, die zowel uh, naar de meer sociale kant of naar de liberale kant gaan om dat systeem te verbeteren. Want dat is ook wat wij wilden. We willen, willen niet zeggen. Uh, uh, dit is een neoliberaal uh, systeem en het moet socialer worden. Nee, we laten gewoon zien van, hé, hey, dit is, heeft helemaal geen marktwerking op, op dit front. Ja, juist confronteren met... Ze, ja, confronteren ja. met... Ze het wel met waard. jullie waarden eigenlijk. Ja, ja, het klopt eigenlijk ja. niet met, met die waarden. En we willen nu ook in die mogelijkheden... verschillende uh, denkers aan het woord laten... die uh, verschillende ideeën hebben... over hoe je dit systeem anders kunt inrichten. Zodat het wel uh, beter aansluit op, op die waarden. Dus kijk, als je, als je ongelijkheid... de een vindt dat erger dan de ander. Maar het is wel zo dat het groeit. Dat kunnen we vaststellen. En dat als een samenleving heel ongelijk wordt... ja, dan is het voor, voor niemand, wordt het voor niemand leuk. Want dan wordt het uiteindelijk onhoudbaar. En dat systeem... Ja, dat, dat... Dit systeem
2: graaft zijn eigen graf.
3: Het graaft ook zijn ja. eigen graf. Dus we zullen ook, of het gaat met een hele grote klap, of we moeten erover gaan nadenken en het hervormen. Ja. En het, ja, in mijn ogen zou het slim zijn om erover na te denken en te hervormen. En er zijn dus ook heel veel mensen met ideeën. Dus die willen we nu ook uh, ja, aan het
2: woord laten en dat in kaart brengen tipje van de sluier is dat te geven hoe ziet die kaart er dan. Uh, hoe zou die kaart eruit moeten zien? Is daar nog een toren? Is dat niet zo? Ja, ik weet niet wat je wil vertellen jong.
1: Um, ja, er, er, zijn, er zijn ontzettend veel mogelijkheden natuurlijk. Uh, simpele mogelijkheden. Simpele knoppen om aan te draaien, zouden bijvoorbeeld al bij de Belastingdienst kunnen zitten, op een andere manier herverdelen. En als je dan een stapje verder gaat, uh, uh, nou ja, we zouden in de watermetafoor blijven praten, zou je ook kunnen kijken. Op dit moment is die toevoer tot. Krediet, die toegang tot krediet is, kan alleen maar bij een private uh, partij... Hè, bij een commerciële bank. Moeten we niet ergens anders ook nog een toevoerkanaal uh, uh, aanleggen? Dus uh, zou er een andere rol voor de centrale bank moeten zijn? Uh, zou de pensioenfonds misschien een uh, andere rol kunnen krijgen? Uh, ja, we zouden, we zouden ontzettend veel uh, uh, ja. kanten op kunnen gaan.
2: Fascinerend. We um, moeten het gesprek hier al, al stoppen helaas, maar het is een... Uh, ik vind het fantastisch werk wat jullie hebben gemaakt. En het is heel begrijpelijk uitgelegd en in die kaart samen de samenhang tussen, tussen dingen. Komende, komende donderdag
3: trouwens, ja. 10 november, zijn wij in het Rijksmuseum Twente... hier in Enschede, om ook nog een presentatie te geven... waar we anderhalf uur ook vertellen over de rest van die tentoonstelling. Want er zijn ook nog heel veel werken uit het verleden... Waar we ook veel van kunnen leren. Want toen ging er ook al van alles fout. Met bubbels, met zeepbellen die klapten. Met mensen die al hun geld verloren. En inflatie en dat soort zaken. Dus ja. uh, van alle tijden.
2: Komende donderdagavond, 10 november is dat. Vanaf ja. 7 uur. Ja. Uh, dan kun je daar aanschuiven. Kaartjes 7,50. Maar uh, weinig geld voor begrijp begrijpelijkheid over het hele systeem. <laughs> hè? Wat het waterwerk van ons geld is nog in uh, Rijksmuseum Twente te zien... tot en met 29 januari volgend jaar. Tijd zat, maar uh, zorg dat je op tijd bij bent, zou ik zeggen. Carlijn Kingma en Thomas Bolle, super bedankt voor jullie komst en uitleg.
1: Ja, bedankt. Leuk. 1,20...
4: Ja, hou je vast. Er staat weer een tukker op de Alpaca en Hunk kalender. Danny Moes uit Enschede ziede de eerste editie in 2021, mijn excuses. Dit keer is Hengeloer Jelle Terlinde de Gelukkige. Jelle doet al jaren modellenwerk en hij is docent aan het Zonencollege in Enschede... waar hij onder meer praktijklessen dierverzorging geeft. Het mogen duidelijk zijn de perfecte combi voor een shoot in de Alpaca en Hunk kalender.
5: Ik ben uh, Jelle Talende, ik ben 36 jaar oud. Ik woon in Engelo en ik uh, werk in het voortgezet onderwijs. Ja, ik doe, af en toe doe ik modellenwerk ernaast. En dat is eigenlijk een beetje spontaan een aantal jaren geleden uh, begonnen. Ja. En uh, nu
2: zijn we op de
3: Alpaka
5: en München. Ik... Ja, klopt. Hoe is dat zo gekomen? Uh, een kennis van mij die stond er vorig jaar in. En had, ik had er al wel eerder van gehoord en ik vond het sowieso al een hele ludieke actie. En hij zei van, goh, waarom geef jij je niet een keer op? En toen dacht ik van, ja, waarom eigenlijk ook niet? En uh, zodoende heb ik mij vorig jaar opgegeven en uh, ja, zo sta ik er nu, dit jaar in. Wat was het eerste in je opvatting toen je maar hoorde dat je echt geselecteerd
1: was om op de te
5: mogen? Toen dacht ik, oh, ik moet wel aan de bak. <lacht> Qua spotten, <lacht> dat vooral, ja, ja. Maar nou, dat vond ik ook juist een leuke uitdaging. Ik hou wel van een uitdaging. En uh, Dit vond ik ook wel een goede reden om ja, ik aan mezelf te werken en te trainen. Ik denk wel, als je zoiets doet, dan moet je het ook goed doen, vind ik. Ja, maar was superleuk. Een hele leuke ervaring. Je komt op hele mooie locaties, je ontmoet bij nieuwe mensen. Uh, en het zijn leuke dieren om mee te werken. Dus ja, dat is uh, sowieso uh, een mooie ervaring. En
1: je volgend jaar dan weer graag te...
5: <laughs> Nou, Om dan ook jou zo'n kalender te gaan, weet ik niet of dat helemaal de bedoeling is. Maar ja, natuurlijk, het is wel heel leuk om dat soort dingen te doen. Dus wie weet, een andere kalender.
1: Ik ik al wel eerder ervaring met modellenwerk. Ja. Maar het is eigenlijk een soort
5: bijbewerke, toch? Het is eigenlijk, ik doe het ernaast. Ik werk gewoon fulltime in het onderwijs. En uh, de momenten die ik vrij heb, zoals vakanties of weekend, dan doe ik wel eens. Uh, Mannecan werk voor uh, winkels, zeg maar, modeketens, dat ik daar mode shows verloop. En af en toe fotoshoots uh, of een filmopdracht. Ja. Videoclip heb ik ook al een keertje meer gespeeld.
1: En ja, als je dus op een school werkt, dan werkt je ook met leerlingen.
5: Ja, klopt. Wat
1: vinden
5: die ervan? Een aantal hebben het al wel gezien of gehoord. En die vinden het allemaal wel heel grappig en leuk dat je dat soort dingen doet. Kijk, het is ook niet dat dat... Uh, je bent je ook bewust van dat mensen het gaan zien. En uh, ook wel dat leerlingen het kunnen gaan zien. Maar goed, ja, ik doe niks uh, geks in dat opzicht. Dus uh, ja, het mag en het kan. Dus dat is alleen maar mooi.
1: Zie je, jezelf ook als een hunk?
5: Um, nou, dat is dus zeer niets. Ik vond ook wel Alpaca en Hunk. Dat ik dacht, ja, maar ik vind het, vind het meer leuk om echt gewoon leuke klussen te doen. En uh, als mensen, ja, ik vind het alleen al leuk om geselecteerd te zijn. En dat is ook aan de hand om te beoordelen, hè? Dus, uh, ja.
4: Ja, de Alpaca en Hunk kalender dus. Uh, en voor de mensen die zich daar afvragen. We hebben zojuist uh, uh, Jelle in zijn natuurlijke habitat gezien. Maar ja, we hebben ook een foto van hem. En uh, mocht jij uh, dit nou echt jouw ding vinden? Wat vind je van Niels? Mooie alpaca. <laughs> Mocht je dit nou jouw ding vinden, dan uh, ligt hij uh, nog niet in de winkels. Maar hij is al wel te bestellen. Google dan op woorden als alpaca, hunk en daarbij nog kalender. <middels> Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at 120.nl. 120.
1: 120 vandaag.
4: Al jaren zijn de judoka's van stichting JudoSport
2: oost uit Enschede succesvol. Zelfs op landelijk niveau. Afgelopen herfstvakantie werden twee judoka's van SJO, zoals het heet, Nederlands kampioen. Anderen doen zelfs mee aan Europese toernooien. En dit weekend nog hadden maar liefst twaalf jongelingen van SJO een plek op de mat bij het NK onder 15. En toch is die club onderbelicht. Maar daar gaat hoofdtrainer Stijn Jager nu wat veranderingen in brengen. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Um, hopen we. Dat denk ik. Bij afgelopen weekend misschien te beginnen. Want uh, ja, misschien ligt haar aan of het een goede middag wordt of niet. Ja. Uh, hoe, hoe is het gegaan? Uh, hebben we, hebben we opnieuw podiumplekken gescoord?
6: We hebben opnieuw podium een, een podiumplek gescoord. Uh, Rens Loehuis werd derde van Nederland in de categorie tot 60 kilogram. Um, en drie van onze judoka's die, uh, haalden de halve finale. Ja, um, we zien hem hier staan, hè? Ja. J J J J Rens? Rechts. Ja, Rens. R R Rens. Helemaal
2: ja. rechts. we hebben nog één ja. foto dat hij uh, ook uh, met jullie staat, geloof ik. Ja. Hier staat hij trotse winnaar van de derde medaille.
6: Ja, klopt. Ja, dik verdiend. Ja. Goeie dag eruit.
2: Nog ja. halve finalisten.
6: Oh, ja, ook nog halve finalisten. Hanneke Plachemars, die behaalde de halve finale. En Ruben Vaandering. Ja. Uh, dus ja, die drie stonden in de halve finale. Maar helaas uh, verloren zij de pot om, uh, om brons, dus met lege handen. Ja.
2: Maar uh, ja, dat is ook wel judo. En ze kwamen uit een, uit een megagroep van, uh, nou ja, sorry, twaalf uh, finalisten, zeg maar, die een plek hadden gescoord op de ja. districtskampioenschap. Hebben we ook nog wat beelden van uh, leuk om gewoon even te laten zien wat er allemaal uit jullie gelederen komt. Um, tien konden er maar zijn, de anderen waren verhinderd, hè. Maar twaalf ja. uh, aanvankelijk, fantastisch. Ja. Um, ja, ik, ik, voordat we, want ik wil heel graag van je horen, um, hoe, hoe kan dat nou? Hè? Wat zit er in het water, om het zo maar te zeggen, bij uh, Judo sport Oost-Nederland? Uh, dat het allemaal zo goed gaat. Um, misschien toch ook nog even die herfstvakantie erbij halen. Want het is ook wel bijzonder om te
6: noemen. Ja. Over het NK, wat gebeurde daar? Uh, Jelle Snippen werd Nederlands kampioen in de categorie boven 100 kilogram. Uh, dat was bij de senioren, dus een uh -huh. andere leeftijdscategorie dan we nu, uh, waar, we, waar we nu naar kijken. Ja, um, en hier is die? Ja, dit is inderdaad Jelle. Uh, ja, super knap. Gewoon uh, weer Nederlands kampioen. Hij um, draait trouwens ook internationaal echt goed mee op het moment. Dus uh, die gaat echt de aansluiting vinden met uh, uh, Roy Meijer en Jur Spijkers. Die uh, nou, in de race zijn voor de Olympische Spelen. Oké. Okay. Dit op... is Olympische Spelen-niveau. Oh, ja, ik weet, nou, ik weet nee, er weinig dat niet van. Nee, niet helemaal, maar hij heeft onlangs goed gedaan. En stond hij tegen Teddy René in de finale uh, op een Grand Slam. En Teddy René is echt uh, nou, een beetje. de. de de, de grootste judoka sinds tijden. Fransman okay. is dat. Ja. Daar verloor hij wel van. Maar, uh, hij staat er wel tegenover. Ja, hij stond er wel tegen te knoppen ja. inderdaad. Ja. En uh, ja, Jelle die gaat uh, ja, zich nu eigenlijk mengen in die strijd uh, om de spelen. Ja. Oké, okay. ja. fantastisch. En we hebben ja. nog uh, Camille Naalbat. Ja, Camille inderdaad. Ja.
2: Hier ja. te zien ook uh, succes gescoord in de herfstvakantie. Ja. Nederlands kampioen in haar gewichtsklasse.
6: Ja, klopt. Tot uh, 63 kilogram Nederlands kampioen. Ja. En uh, ja, stond onlangs ook op het EK junioren. Uh, ...houden wij de halve finale. Dus uh, Europees doet zij het ook, uh, ook ontzettend goed op het moment. Ja, en ja. Dan om nog even één succes, want dan hebben
2: we in ieder geval iedereen op een rij gezet... ...van de afgelopen tijd te, te benadrukken. Als je het over Europa hebt, uh, twee uh, talenten. Eva, uh, uh, moet ik goed zeggen, Hangi en Luc Mannebeek. Die zien we hier naast jou uh, staan. Wat is ja. dit voor toernooi waar zij naartoe gingen?
6: Uh, dit is uh, een European Cup, een Europa Cup, uh, tot 18 jaar. En dit was dan in Riga... Um, ja, en zij zijn uh, aanstormende talenten in de, in de min 18. Dus we hebben afgelopen weekend het MK gehad tot 15. Dan zit de categorie erboven, tot 18 jaar. Ja. Um, en zij hopen het dit seizoen goed te gaan doen nationaal. Um, en als je het goed doet nationaal, dan word je door de bond geselecteerd... om uh, mee te doen aan Europa Cups. Uh, en dan was dit eigenlijk even een voorproefje, even oefenen. Uh, hoe gaat dat nou op zo'n Europa Cup? Want dat is toch anders dan toernooien hier die in een sporthal georganiseerd worden. Dit is ook een sporthal, maar... Nou ja, alles wat erbij komt kijken uh, qua accreditatie en uh, de ronde die je moet lopen. pakkencontrole voor iedere wedstrijd dat je de mat opstapt. Ja, dat is niet in Nederland. En ook niet als we een toernooi in Duitsland doen. Dat is echt hoe het gaat uh, ja, bij de EU. Dus uh, ja. En die Noroeg. wereld kende jij wat beter? Ja, dat je ze meenam? Ja, nou, ik heb dat ik heb ja, ja. Ik, als coach niet trouwens. Dit was ook ja. mijn debuut als coach op een ja. Europa Cup. Ja. Maar als judoka wel. En uh, ja, het is voor, die, voor, voor Luc en voor Eva was het goed om daar... Uh, een keer te staan alvast dat als ze straks mee willen gaan doen en uh, willen laten zien wat ze kunnen, dat ze dan niet onder de indruk zijn van wat dan allemaal op hen afkomt, mm -hmm. maar dat ze zich dan kunnen focussen op de wedstrijden ja. en dat ze gewoon goed voorbereid zijn. Is dit
2: nou uh, ja, is het nou zo dat judo, wat dat betreft, in, in, misschien niet zo groot is in Nederland dat je al snel je op een landelijk uh, niveau begeeft of op een Europees niveau
6: zelfs, of is het in Enschede gewoon ja gebeurt hier iets wonderlijks en is het gewoon goed? Um... Nou ja, ik denk wel dat laatste. Um, omdat wij een programma faciliteren... waarin zij zeg maar die aansluiting kunnen vinden naar die internationale top. Mm -hmm. Kijk, en Jelle en Camille die moeten uiteindelijk wel door. Dus wij kunnen niet tot de Olympische Spelen uh, begeleiden. Dat heeft ook met de Judebond te maken. Dus uiteindelijk moet... Uh, nou ja, <lacht> ja, dan gaan ze in Nederland registreren. Ja, Team NL, zeg maar. Dus uh, een, een Nederlands elftal, om het zo maar te zeggen. Dat zit op Papendal. Um, en wij proberen ze zo lang mogelijk ja, daar goed op voor te bereiden. En daar vallen natuurlijk ook wel Jiroka's af. Um, maar dat begint bij de basis. Dus mm -hmm. wij moeten er gewoon voor zorgen dat we elk jaar weer... een goede groep naar het NKM15 hebben. Uh, en dat betekent ja, trainen. En, ja. Uh, ja, maar ja, ook Kijken wel. naar wat beter kan. en Ja. Uh, yeah. Ja. Je hebt dan ook wel uh, een, een brede basis
2: met jeugd uh, nodig, toch? Tenminste, ja, hoe meer mensen er zijn, hoe meer talent er ja. tussen zit. Ja, uh, maar nou hebben wij hiervoor ook al even gesproken. Het zei, ja, eigenlijk is een NSGD uh, wat, wat kleiner uh, de club... vergeleken met clubs in, het, in de Randstad, ja. logischerwijs. Want er wonen hier minder mensen... Uh, ja, wat, wat, wat gebeurt hier dan dat het toch best efficiënt is dat er veel uh, mensen naar boven komen drijven?
6: Ja, nou, um, we hebben uh, Sirach Kooijman is natuurlijk een tijd lang, dertien jaar lang de, de hoofdtrainer geweest hier in Enschede bij Judo Sport Oost. Mm. Um, hij is nu naar Papendouw gegaan als, uh, als, als bondscoach. Uh, dus wij nemen het nu over, wij staan er nu voor. Alleen ik denk dat wij ja, gemeenschappelijk hebben, is dat we wel uh, bevlogen zijn, enthousiasme uitstralen en ook wel weten wat er voor nodig is om naar die top toe te groeien. Zonder onszelf te veel te de borst te kloppen. Ja, ja. Maar nou ja, ik denk dat wij dat goed voor ogen hebben. René van Harselaar, ook talentvolle judoka, is onlangs gestopt. Zat op Papendal, tweede van de wereld bij de geweest. Komt uit Enschede. Um, ja, die heeft, heeft ook passie voor de sport. En die is nu ook trainster geworden. Mm -hmm. um, en is nog in, in, in de leer natuurlijk. Die begint net. Uh, maar die gaat ook mee naar die toernooi om te coachen. En die kan die kinderen natuurlijk wel goed begeleiden. Met van, ja. hé, hey, uh, let op dit inhoudelijk, technisch... Uh, maar die heeft ook goed het beeld erbij van, ja, uh, het gaat wel door, zeg maar. Ja. Dan moet er moet elke keer wel een stapje bij je op. En wij proberen een programma te faciliteren, uh, ja. zo ook, nou ja, die foto die er nog voor staat. Um, dat zij die ervaring opdoen om die aansluiting ook internationaal te vinden. En is een goed programma van yeah. onder van de allerkleinste Precies. tot aan ja, het dat dat topniveau. dat de lijn is eigenlijk. Ja. Ja. Helpt het dat jullie wat
2: jonger zijn? Want jij bent zelf niet, niet oh, bent 24 26, geloof ik? 26, 26 ja. sorry. Ja. Ja. Uh, nou, en, en jouw compagnonstrainers trainers zijn ook niet allemaal... Uh, nee. uh, hè? De, de, staat nee. best wel dicht bij de jongeren. Helpt ja. dat?
6: Uh, ja, dat zou kunnen. Ja. 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 ja, we zijn wel enthousiast en, ja. en we zijn wel bereid om... Uh, met die kinderen overal naartoe te reizen. Heel ja. Europa door zelfs. Ja. Hoe, hoe, hoe,
2: ja, misschien is dat moeilijk te zeggen hoor. Maar hoe valt uh, hoe, hoe, Enschede tussen, in
6: de rest van Nederland? Hoe, kijk, hoe kijken ze in, in Haarlem naar, naar Enschede bijvoorbeeld? Nou, Haarlem de, heeft het afgelopen weekend wel weer erg goed gedaan op het NK min 15. En doen zij ook elk jaar eigenlijk goed. Um, maar wij halen ook eigenlijk elk jaar wel prijzen op, het, op alle NK's, zeg maar. Ja. Um, dus dat begint bij de min 15. Nou, nu weer een medaille. Vorig jaar hadden we er drie. Um, onder andere Luc, die werd vorig jaar Nederlands kampioen tot 15 jaar. En die staat nu weer in het begin van uh, een nieuwe traject... namelijk de min 18, nieuwe leeftijdscategorie. Dan ben je weer de jongste. Ja. Um, en ja, bij de junioren uh, afgelopen uh, jaar ook medailles gehaald. En ook al bij de senioren halen we dus medailles. Mm -hmm. um, ja, dus dat betekent dat we wel al jaren meedoen ja. um, um, om de medailles op een NK. Dus ja we zijn wel, in die zijn een serieuze club... die ja. Uh, constant leveren.
2: En vanuit, waar hebben we het dan eigenlijk hoor? Want dit is Stichting Judosport Oost-Nederland. We hebben hier een soort groepsfoto. Dit is van, van Golden Oldies. Ja,
6: Oldies met Goldies. Oldies ja, dit is wel gold. leuk, want hier, uh, dit doen wij elke eerste vrijdag van de maand. Um, en dan nodigen we eigenlijk alle oud-gedienden... die ooit uh, Judopak uh, in de kast hebben, die duurpak in de kast hebben hangen van de, haal hem er eens uit, kloppen het stof er vanaf en kom mee trainen. Ja. Uh, en dat is dan iedere vrijdagavond. Maar oh, dit zijn Iets. juist de mensen die eigenlijk niet meer
2: bij de club nee, zitten. Nee, precies. Ja, dus ja, de oude okay. training,
6: René zit in het midden, René van Huisselaar, ja. uh, die blonde meid. Ja, dit zijn eigenlijk weer haar oude trainingsmaatjes zitten wat om haar heen, alleen er zijn ook echt wel... Nou, oud-trainingsmaatjes oud van Sierach die dan komen. Ja, ja. Dus het is eigenlijk uh, een mooie verzameling. En die groep wordt ook alsmaar maar groter. Ja, hoe dus, groot is uh, de groep waar zij vandaan komen? Zeg maar, hoe, schetsen even die club, die judo, judo, uh, judo Sport Oost? Ja, nou we zitten nu op een kleine 300 leden. Zo. Um, en dat is dus vanaf de min, ja, min, min 8, min 10, min 12... tot en met senioren dus. Ja. Um, ja, en wij zijn wel een club die uh, voor alle, alle leeftijden... en niet eens, we hebben het nu vooral over wedstrijd judo natuurlijk... en over de prestaties... Ook voor de recreanten een mooi programma hebben met activiteiten buiten judo om. Mm -hmm. Zoals uh, kampen. Uh, filmavonden staan gepland. Ja, uh, een vereniging. Ja, precies. Ja. Een echte verenigingsleven. Dat zit bij ons, bij de recreatie, ja. bij de jeugd er ook in. Komen ze overal uh, vandaan? Uh, Als in, ook buiten Enschede? Ja, inmiddels wel. Omdat ja. we dan ook weer een beetje een aantrekkende factor hebben... omdat we dus die programma's aanbieden. Ja. Zoals Luc Mannebeek is ooit begonnen in Losser met judoën.
2: Ja. Als je echt serieus uh, mee wil doen, zeg maar, dan, dan is dat een beetje logisch. Ja, nee, ja wij, wij, wij faciliteren,
6: faciliteren dat programma. Ja. Dus wij gaan ja. met die kinderen op pad en wij huren een busje... en rijden naar Kopenhagen bijvoorbeeld uh, bijna ieder jaar... om daar een internationaal, om die ervaring op te doen. Ja. En dat is dan nog weer de leeftijd meer 15, dus die het NK gehad hebben afgelopen jaar. Ja, die geven we daar die internationale ervaring mee. Wat is er mooi aan judo? Uh, dat het super spannend is. <laughs> ja, de, de, de enige spannend. ervaring
2: die ik ermee heb is dat ik ooit een keer in groep 8... een uh, klasgenoot van mij uh, een beetje ruzie mee had. En hij uh, um, beheerste de heupworp en heeft me
6: die geleerd. Zeg maar maar ja. als ik was slachtoffer in deze. <laughs> ja. Dus uh, uh, maar de, de, het is spannend zeg je. Ja, jij? ja en, en wat het ook wel is, kinderen leren zichzelf wel heel erg goed kennen van judo. Dus uh, waar je anders op het schoolplein misschien twee kinderen tegen over elkaar hebt staan... die elkaar uitschelden of stoer doen omdat ze groter of sterker willen zijn dan de ander. dat zie je bij judo eigenlijk niet. Het is een hele respectvolle sport waarbij kinderen ook leren hoe sterk ze zijn. Ja, ja. Um, en op het moment dat zij dan een randori noemen wij dat, een partijtje, een oefenwedstrijdje... Uh, maken met elkaar, ja, dan kan degene die dan sterker is een wedstrijdje met 20-0 winnen. Maar dat is niet leuk. Dan is het leuker om het om en om... Weet je, die kleinere ook wat te leren of een keer te laten vallen, dus... Dat doe je ook in judo. Ja, dat is ook bij Judo eigenlijk een beetje de norm. Totdat het erom gaat, neem ik aan. dat het. dan over. Weet je dat het voor iedereen toegankelijk is. En dat is ook mooi aan de sport. Het is heel erg respectvol. Nou ja, dat hoor je vaker in met vechtsporten.
2: Ik weet niet of Judo een vechtsport zou zijn. Of je dat zoveel. Ja, van oorsprong een zelfverdedigingssport. Dat mensen zeggen: ja, het is juist dat hoe beter je eigenlijk die sport beheerst. Hoe beter je jezelf beheerst. En dat die mensen juist buiten die ring, om het zo maar te zeggen, of de mat in Judo geval minder geneigd zijn om uiteindelijk in agressie... of in, in conflicten terecht ja, te komen. Nou, vanuit oorsprong
6: is Ido eigenlijk wel... dat je juist de kracht van de ander weet te gebruiken. Dus je moet zelf natuurlijk sterk zijn. En zeker als je op het hoogste niveau mee wil trainen... dan moet je echt wel, uh, echt wel flink sterk zijn. Maar in de basis is het die ander uit balans brengen... met zo min mogelijk kracht. Ja. Dus vanuit controle. En die controle begint inderdaad bij jezelf. Ja. Als je zelf niet rustig bent... of zelf die controle niet hebt... Ja, hoe wil je dan de controle over de ander hebben? Zeg maar. Dus ja... Ben jij zelf een bezig mannetje, denk ik. In die zin dat je ook nog voor de voor de basisschoolklas staat.
2: Ja, dat is dan je vak. Mm -hmm. hè, dat hoofdtrainerschap doe je erbij. Ja, um, ik kan mij voorstellen dat er dat er nogal wat kruisbestuiving is tussen wat jij doet in het in het judo of ja. in de in de gymzaal, en in de klaslokaal, in de dojo. Ja,
6: ja. Ja. Um, jazeker. En die afwisseling is ook mooi, in de combi is mooi. Um, en er komen inderdaad dingen overheen. Ja, zeker, zeker. Dat ja, uiteindelijk het leren natuurlijk. Voor Echt? mijzelf dan hè, dat je bij beide de kinderen wat kunt leren. En um, ook het stukje sociaal emotioneel bijvoorbeeld. Dat zit natuurlijk ook heel erg in judo. Die, die normen en waarden van van het judo. Ja, dat komt ook alweer terug in de klas. Dus ja, ja. is je dat... bij het gym zelf wel eens voor de klas? Dat je zegt ja. van, uh, oh. Oh, sorry, ik geef uh... even een uh, judo-lesje. Ja, dat komt wel, dat ja. komt wel. Ja. In het voorjaar gaan we dat doen. Um, maar wel stoeivormen regelmatig. Ja, ja. precies. Ja. 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 Nou, het lijkt me
2: stoer om een meester te hebben die <laughs> uh, goed judo uh, kan. Ja. Um, hey, tot slot, als we het even over, nog over uh, SJO hebben, hè, over de Stichting Judo Sport Oost ja. uh, in Enschede. Wat, wat komt er nog aan? Wat, 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 wat is de horizon? Wat gaan we zien ontspruiten uit deze club?
6: Nou, we zijn denk ik op goede weg. Weet je. Sierig is nu weg, dus het was ook eventjes aan onze de zaak... Ja, hoe gaan we het nu wegzetten, hoe ja, gaan we het neerzetten? Grote schoenen om te vullen, wat allemaal Ja, betreft. inderdaad, zeker. En uh, met zeker met alle ervaring die hij natuurlijk had. Um, maar we hebben het nu zeg maar, gewoon op de rit. En dat weten de juroka's die lid zijn. Um, dat weten nou, de collega's inmiddels, de andere trainers, ouders weten dat. Weet je, we gaan gewoon door. Um, en ja, alles staat. Weet je. We doen nationaal weer mee. Uh, of... Nog steeds mee eigenlijk. Dus vanuit hieruit kunnen we gewoon weer verder. Volgende week um, is het eerste meetmoment alweer voor het volgende seizoen. Dus eigenlijk seizoen 2023. Uh, Meemoment dus meetmoment is letterlijk de gewichtsklasse. Ja, nee, nee. nee, nee ja, dat is sowieso bij ja. iedere wedstrijd een, 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 een weging natuurlijk. Ja. Maar um, nee, dat, kunnen ze, dat zijn eigenlijk de nationale kwalificatie -toernooien voor die Europa een dus, en, en Luc en Eva hopen het volgend jaar goed te doen. Uh, zodat ze zich daarmee kunnen plaatsen voor een, uh, voor een Europa Cup ja. En uh, ja, Rens die is dan weer eerstejaars. Dus die is deze week uh, Nederlands kampioen geworden. En was hij de oudste in zijn categorie. En uh, volgende week kan hij opnieuw beginnen eigenlijk. Ja.
2: Ja. We, we blijven het volgen. Leuk om, om te horen dat het uh, zo mooi gaat. En uh, een keer uit een club met toch 300 man in de gelederen. Ja. Die hoge ogen gooien. Het
6: kan altijd meer. Ja, nou, ja
2: Precies, er zit nog groei in. Ja, en, uh, zeker. We blijven het graag volgen. Dankjewel Stijn ja, Jager, dat je even gedaan. bij ons wilde komen. Graag gedaan.
4: Tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen gaan we eens kijken of we de Henk Ting op de rug kunnen krijgen... met een mooie judo Worp. De kettingreactie op de radio. Tot morgen.
1: 120. twente Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding trekt aan de bel over extreme complotdenkers. Zij en hun aanhang zijn vaak fel tegen de gevestigde orde. En dat kan leiden tot bedreigingen of zelfs geweld. De NCTV heeft een rapport erover vandaag naar de Tweede Kamer.